0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다 지난주 사법농단 혐의로 양승태 전 대법원장이 구속됐습니다 전직 대법원장의 구속을 두고 서울고법의 한 부장판사는 사법부 역사상 치욕스러운 흑역사의 기록이 불불가피하게 됐다는 발언을 했더군요. 앞으로 검찰과 벌어질 법리 싸움도 뜨거운 쟁점이지만요. 또 한편으로는 이번 사건이 법조계 전체에 어떤 영향을 미칠 것인가에 대한 관심도 상당합니다. 오늘 KBS 열린 토론, 인물 없는 인물 토론에서는 양승태 전 대법원장을 주제로 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 또한 이번 주 김경수 경남도지사 구속과 함께 양승태 전 대법원장이 다시 또 깊이 거론되고 있는데요. 이 부분까지 함께 짚어보도록 하겠습니다. 2월 1일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
0: 이에 열린 토론에서 매주 금요일마다 인물을 중심으로 현안들을 살펴보는 시간을 갖고 있죠. 화제 인물을 모실 수 있을 때는 인물 토론에 직접 초대해서 얘기를 나누고 저다가 불가능한 상황일 때는 인물 없는 인물 토론을 통해서 다양한 시선으로 화제 인물을 분석해보고 있는데요. 오늘의 인물 없는 인물 토론의 주인공은 전혀 초대할 수 없는 그런 처지에 계신 분입니다. 지난주에 구속된 양승태 전 대법원장을 중심으로 어, 여러 얘기를 나눠보려고 하는데요. 사법부 수장, 구속의 의미와 함께 사법개혁의 방향까지 짚어보도록 하겠습니다. 오늘 함께하실 패널 세분 소개해드리도록 하겠습니다. 어, 민주사회를 위한 변호사 모임 민변의 사무차장이신데요. 김준호 변호사님 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 어, 서기호 변호사님, 2012년까지 판사로 활동하셨고 19대에는 또 국회의원으로 활동을 하셨죠. 오늘 이 자리에서는 아마 전임 판사로서 시각을 많이 얘기해 주실 것 같습니다. 석이호 변호사님,
3: 네 안녕하십니까. 출연해 주셨습니다.
0: 석이호 변호사님 얘기 들으면 괜찮으세요? 요즘 상관없습니다. 판사가.
3: 저는 아, 네. 이미 판사 그만둔지 7 년이나 됐습니다. 네. <웃음> 그래서 이미 <그렇네>. 저는 변호사입니다. <웃음> 네, 최병목 정치전문기자님,
0: 자리하셨습니다네
2: 안녕하세요. 네
0: 오늘 사실 이제 이 주제를 양승태 대법원장의 지난 주에 워낙 뜨거웠기 때문에 네. 이거는 한번 얘기해 볼만하다 해가지고 잡았는데. 또, 그저께, 그저께인가요? 그저께인가, 저기, 그, 김경수 지사에 대한 판결이 나와가지고, 양승태 대법원장에 관련해가지고 굉장히 뜨거워졌어요. 마치 저희가 뭐 알고 한거 같이 그렇게 돼버렸는데뭐꼭 그렇지는 않고요 일단 양승태 전 대법원장의 구속 자체가 워낙 좀, 어, 충격이 컸기 때문에 이에 대해서 좀 얘기를 해보는 시간입니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로 들으실 수 있는 건잘 아실 테고 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 일단 어, 벌써 하도 왜 이렇게 일들이 많은 겁니까? <웃음> <웃음> 그래서 벌써 일주일이 지났음에도 불구하고 굉장히 과거에 일어난 일처럼 어, 느껴지는데요. 양승태 전 대법원장의 구속에 대해서 어떻게 보셨는지 그 얘기부터 한번 들어볼까요? 네. 조병목 기자님부터
2: 시작해 주죠. 네. 네. 사실 뭐 그동안에 이제 여러 가지 혐의가 있었고 근데 그중에서 이제 권력 남용 부분과 관련한 혐의가 가장 핵심 쟁점이 아니었습니까? 네. 근데 이제 저는 뭐한 20여 년 전에 제가 이제 법조 취재를 한 적이 있습니다만는 그때 보면은 권력 남용 문제와 관련해서 이 법원 판결이 사실 애매할 때가 많더라고요. 이 권력남용이 명확하게, 그러니까 그 기자들 표현으로 얘기하면 똑 떨어지는 혐의가 아니라서 그런지 굉장히 논란이 많아요. 그래서 저는 사실 양승태 전 대법원장의 경우에도 이 권력남용 부분이 그 핵심이기 때문에 아마 법률 논쟁이 굉장히 그 치열하게 진행이 될 것이고 그 다음에 그래서 구속영장 발부도 이거는 논쟁의 여지가 있다는 차원에서 발부가 안 될지도 모르겠다 이렇게 네. 생각을 했는데 이제. 전뭐 전문가가 아니니까 이제 틀린 셈이 됐죠. 그런데 앞으로 여하튼 영장은 발부되고 지금 뭐 수감 중입니다만은 그 재판이 진행될 텐데 그 진행되는 재판에서 과연 이게 권력남용에 해당 되느냐 아니면 그 설령 뭐 해당이 된다 할지라도 정말 그 전에 이제 무슨 범죄가 되느냐 뭐 이런저런 문제 가지고서 논쟁이 치열할 것으로 보입니다 그러니까 네. 지금 저는 뭐 단정적으로 이게 뭐 된다 안 된다 이렇게 지금 얘기할 수 있는 입장도 아니고 그럴 정도의 전문성도 갖추고 있지 않기 때문에 네. 어쨌든 논쟁은 치열하게 돼서 아마 재판이 끝날 때쯤이면 그 혹시 우리가 예상치 못한 결과가 나올 수도 있겠다 네. 그런 관점에서 보고 있습니다
0: 근데 조심스럽게 얘기하시는데요
2: 아니, 그, 아니 저는 <웃음> 네. 법률 문제로 이걸 보는 게 아니기 때문에 네, <웃음> 그럴 수밖에 없습니다
0: 석유 판사님은 정말 남다르실것 같아요 어떻게, 어떻게 보셨습니까
2: 예,
3: 양승태 전 대법원장에게 적용된 범죄 혐의가 40여 개가 넘고 정말 그 공소장이 아직 안 났습니다만 아마 영장 청구서 내용도 300쪽 가까이 되지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 인종원 전 차장이 260쪽이었거든요. 공소장이. 어 그렇기 때문에 범죄 사실 양만 보면 굉장히 방대합니다. 그리고 2014년경부터 어 시작을 해서 거 2017년까지 뭐좀더 넓게 보자면은 양승태 전 대법원장이 취임하자마자부터 시작해서 퇴임할 때까지 그 본인의 임기 내내 다그사법농단에다연루돼 있었습니다. 그만큼 그 범죄 혐의 사실의 개수나 그 기간에 비춰볼 때 이거는 정말 구속 당연히 구속감이었습니다. 그럼에도 불구하고 많은 분들이 구속되지 않을 거라고 구속장이 기각될 거라고 전망을 했었는데요. 법조계 내 분들도 대부분 그런 전망이 있었습니다. 네. 왜냐하면 범죄 혐의 사실은 굉장히 많음에도 불구하고 전직 대법원장이다 보니까 담당 판사들이 과연 그 부담감을 떠쳐낼수 있겠느냐. 전직 대법원장을 구속한다는 게 굉장히 엄청난 일이지 않습니까. 그렇죠. 그렇기 때문에 기각되지 않겠냐. 특히나 어한몇주 전에 박병대 전 대법관과 고용환 전 대법관에 대해서도 기각됐기 때문에 네. 마찬가지 아니겠냐. 이런 좀 회의론이 더 많았던 것이었던 것. 하지만 결과적으로 어, 담당 판사가 용기 있게 어, 구속 영장을 발부함으로써 이제 실체적 진실에 좀더 가깝게 다가갈 수 있게 되었다라는 네. 생각이 듭니다.
0: 근데 제가 듣기에는 그 담당 판사뿐만이 아니라 다섯 분내왜 영장 저, 저 판사님이 계시지 않습니까? 네네. 오늘 이게 워낙 중요한 사안이기 때문에 상당히 또그 다섯 판사들끼리
3: 논의도 했다 이런 얘기를 들었는데 실제로 그랬습니까? 어, 판사들끼 그 다섯 명의 판사들끼리는 서로 동등한 지위에 있기 때문에 에, 얼마든지 어떤 자기네 의견을 서로 나누고 이럴 네. 수는 있습니다. 네. 어, 그것이 재판 독립의 원칙을 침해하는 그런 건 아닙니다. 왜냐면 하 네. 우리가 흔히 말하는 재판 독립의 원칙이라는 거는 어, 동등한 지위에 있지 않은 그 본인보다 더 높은 상관의 지위에 있는 법원 행정처의 관계자라든가 법원장이라든가 네. 이런 분들이 그 해당 사건에 대해서 이러쿵저러쿵 이야기 하는 거 또는 법원 외부에 있는 인사가 해당 재판장이 그렇죠. 어떤 압력을 행사한다든가 이럴 때 법원 동, 재판의 독립원칙이 침해됐다 이렇게 이야기 하는 것이고요 동료 법관들끼리 관련 사건들에 대해서 서로 협의하는 것은 그것은 재판 독립 원칙 침해와는 관계가 없기 때문에 그러니까 일반적으로 어떤, 있는 일입니다. 그래서 어떤
0: 기준으로 할 것인가 이걸 과연 할 것인가 굉장히 고민 끝에 나온 또 판단이 아니었을까 이런 생각이 드는데요. 근데 그게 김준우 변호사님은 보면, 특히 법조계에서 보는 시각이 좀
1: 어떻게 보십니까? 앞에서 이제 우리 서교 변호사님께서 다 얘기하셔서 사실 음. 이제 서교 변호사님 사실 오히려 좀 개인적 소회를 하셔야 되거든요. 이해충돌 관계자라서 요즘으로 따지면 서교 변사님 그 재판 관련해서 양승태 전 대법원장이 재판 개입을 했기 때문에 이제 정치자 분들께서 서교 변사님 이렇게 얘기하는 건 사감을 갖고 얘기하는 거 아니냐 이렇게 생각을 하실 수도 있다고 생각이 들어서 좀 그런데 그렇진 않고 저희가 사실 검찰 비판을 많이 합니다만. 검찰의 실력에 대해서 의심해 본 적은 없습니다. 검찰이 실력을 이상하게 행사한 것을 의심한 것이죠. 근데 검찰에서 2, 300정 정도 되는 공소장 이나 혐의가 한 40가지 정도 됐을 때는 사실 어지간해서는 좀 영장이 나올 수밖에 없는 개연성이 높다. 이렇게 네. 보는 게 사실 합리적인데 다만 한 번에 나오겠느냐. 예를 들면 어, 삼성그룹 이재용 부회장도 영장에 나올 때한번 기각이 됐다가 다시 나왔거든요. 네. 그래서 사실 어, 이번에 바로 이렇게 나올 거라고 사실 저희 법조인들 일반적으로 생각한 사람 별로 없었던 것 같고요. 근런데 박병대, 양승태 두 명을 전부 다 청구한 상황에서 둘다 기각하기도 좀 쉽지 않았겠다. 사실 오히려 일반적인 국민들이거나 뭐 이런 말씀 드리면 죄송하지만 뭐 중소기업 사장이었다. 아니면 뭐 차관급 인사에 이런 일이었으면 다 영장이 나왔을 거라고 생각하고 근데 워낙 높은 지위에 갔던 분이기 때문에 가지는 좀뭐 압력이랄까 내적 고심이 더 깊은 것 때문에 이런 거지 법리적으로만 검토해보면 뭐 충분히 사실 영장이 나올 만한 일이었음에도 불구하고 그러그러한 정무적 고려들 때문에 한 번은 기각되지 않겠냐라고 생각했을 정도 그 정도가 사실 평균적인 시각이 아닐까 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 이기호 변호사님이 그 양승태 전 대법원장의 뭐 여러 가지 관련된 사법 농단의한또그 이야기의 한 부분인 거는 좀 알고는 있는데요. 저는 좀 알고는 있는데 그 얘기를 시작을 하면 또 이게 이제 굉장히 길어질 거기 때문에 여기서는 좀 넘어 가도록 하는 게 어떻겠습니까? 워낙 네, 그렇습니다. 큰 얘기가 워낙 많으니까는요. 저는
3: 어찌 됐든 제 개인적인 사건과 관계없이 개인적인 사건에 대한 감정 관계 없이 객관적으로 이야기를 오늘 하는 자리이기 때문에 네. 네. 네네 그렇습니다.
0: 그래서 그런데 이제 그 이후에 그렇게 고심을 해가지고 판단을 했건만 또그 이후에 후폭풍이 아직 뭐저저 저 법원의 재판이 시작되기도 전에 여러 가지 후폭풍이 있는 것 같기도 한데요. 일단 양승대 전 대법원장 구속 이후에. 어약 60여 명의 판사들이 퇴직 신청을 했다고 해요. 이걸 어떤 의미로 보시는지. 이건 김준호 변호사님 네, 얘기해 중에 그. 주십시오.
1: 근데 이제 이게 기사가 나긴 했는데 네. 아직까지 이제 어떤 매체선 60여 명이 신청했다고 보도를 했고 네. 지금 확인된 건한20몇명 정도. 네. 근데 이제 작년에 한7분 정도. 그러니까 지방법원 부장판사 이상급으로 따졌을 때 민원이 작년보다 많아진 건 사실입니다. 근데 이거를 단순히 이제 뭐 김명수 원장 체제에 대한 불만이라던가 뭐 이런 걸로 보는 건 너무 정치공학적인 접근 아니냐 오히려 굉장히 내재적으로 들여다보면 작년에 대법관 인사가 몇개 있었습니다. 그럼 나름 이제 대법관을 바라시면서 이렇게 법원에 계시던 분들이 아 이제 좀더 높은 자리에 올라가기는 힘들겠구나 이렇게 좀 나가신 분들도 계시고요. 그리고 어 고등부장 승진제도를 고법부장 승진제도를 이제 폐지하겠다. 실질적으로 폐지하겠다고 김명수 대법원장이 선포를 했고 실제로 이번 인사에서는 한 명도 새로 신규 보임을 하지 않았습니다. 그래서 어 청취자분들이 간단하게 말씀드리면 군대 직업군이 되면 별을 달아야 되고 검찰 검사가 되면 검사장을 달듯이 법원에 가면 고법부장을 달고 싶어 하는 게 이제 좀 그동안의 뭐 경로 의존성이랄까 이런 거였는데 이제 그런 승진 제도가 법관이라는 직업의 특성상 맞지 않다는 비판이 많았고 그래서 이제 사법개혁 차원에서 김명수 원장 이제, 이제 차, 차례차례 이거 없애겠다라고 했던 네. 상황이거든요. 그럼 중견 법관들 입장에서는 고법부장이 되지 못할 바에야 차라리 나와서 변호사로서 새로운 어 직업의 길을 개척하는 게좀 효과적이다 있다. 이렇게 생각하고 또 옷을 벗으신 분들이 있을 수 있거든요. 그래서 네. 그런 점을 고려한다면 김명수 체제나 뭐 양승태 대법원장 구속에 따른 걸로 이걸 같이 묶는 건 오히려 정치 공학적 프레임 접근일 수 있다. 그렇습니다
0: 보통 이제 검찰에서는 뭐 하나가 있고 나면은 그냥 와르르 벗잖아요. 근데 아니, 원래 기수 네, 네, 기수 때문에. 네네, 그런 기수 때문에. 음. 그런데 복권은... 저는 궁금해요.
2: 네네 어, 지금 원우분한테 제가 질문을 드려야 될지 모르겠는데 그저... 예를 들어서 이제 대개 2월 달에 인사가 있잖아요. 판사 인사. 그러면 판사 인사가 있거나 아니면 이제 있기 직전에 사표들을 많이 내잖아. 이제 그게 아마 본인이 갈 자리 뭐 이런 것들다 이제 고려해서 낼 텐데 이번에 뭐 지금 60명 이상이 뭐 냈다 뭐 이런 얘기도 나오고는 있지만 아직 확인된 건아니라 그러나 과거 사례 제가 과거 사례를 잘 몰랐는데 과거 사례에 비교하면 이 정도가 굉장히 많은 숫자입니까 아니면 어 그냥 비슷한 네. 숫자입니까? 서기업 많았을 때는 뭐
3: 네. 80명 넘게 사표 네. 쓴 적도 있었어요. 네. 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 그렇기 때문에 60명이면 그렇게 많은 숫자는 아닌데 그런데
2: 일각에서 그게 뭐김명수 체제에 대한 반발인 것처럼 쓰는 거는 그럼 잘못된 시각일 가능성도 있겠네요.
3: 어 그렇긴 한데 숫자보다도 네. 어그 예를 들면 성낙송 법원장하고 최인석 법원장 두 분이 사표 쓴것으로 확인됐습니다. 그런데 네. 이두 분은 어, 사법농단 수사에 대해서 처음부터 반대하는 입장을 어, 법원 게시판에 막 올리고 아, 그랬던 분들거든요. 아, 분들 네. 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 그러다 보니까 아마도 이제 그렇게 반감에 의한 사표다라고 아. 기사가 난것 같은데 음. 그런 사람들이 몇명 있을 수는 있, 있지만 네. 아주. 대다수라든가 음. 어~ 그게 많지는 않습니다 아. 극히 소수고 아마 제가 지금 언론에 드러난 것만 갖고는 뭐세세명 정도 수준이었고요 네. 또 이제 사표 쓰는 사람이 있을 수 있지만 (10여 명을) 넘지는 않을, 않을 것 같다는 생각이 네. 듭니다 저는.
0: 제가 한가지 여쭤보면은 왜 지금 사법 농단에 관련돼 가지고 조사를 받고 있는 뭐 이런 분들이 꽤 있잖아 한30 40명인가 되는 걸로 네네. 알고 있는데 그분들은 사표를 쓸수
3: 써도 받아들여지지 않는 거죠 네 그렇습니다 그래서 네. 어, 지금 아까 말씀드린 그두 분의 법원장은 사법농단 수사에 관여되어 있는 분들은 아니고요 네. 어, 불만을 제기하고 비판했던 그런 분들일 뿐이죠. 네네. 그리고 말씀하신 대로 사법 논에 직접 관여돼 가지고 탄핵 대상자로 거론된다거나 징계 대상자였거나 네. 또는 향후에 추가로 수사 대상자인 경우는 사표 쓸 생각을 안 합니다. 오히려 그런 분들 그런 분들은 네. 네. 그리고 아마 사표를 써도 수리가 안될 가능성이 많기도 하고요. 네, 네.
0: 이 점에서 요새 또 화제가 되고 있는 분이 이탄희 판사인데요. 네. 뭐 2017년 초였죠. 그때 이제 사직서를 그때 법원 행령 처장에 어, 발령을 받았는데 거기에서 보고 타 판사에 대한 여러 가지 뒷조사를 어, 한다는 거 보고 이제 거기서 저. 못하겠다. 사직서 한번 내가지고 거기서부터 아마 사실 이 사법농단에 대한 어, 배경이 밝혀진 그런 판사인 것 같은데 맞습니다. 왜, 왜 지금 사직서를 2년 지난 지금의 사직서를 또 냈습니까? 당... 젊은 변호사님이 대답해 보시죠. 아, 그분이 아,
1: 마음 밖에 안 되셨더라고요. 네. 네, 네. 김준호 네, 갑인데요. 에이, 그 같은 나이 정도 되는데 다리 네. 판사가 2017년에 문제 제기를 하고 그때 사직서를 썼는데 받아들여지지 않아서 휴직을 네. 했었습니다. 네. 2017년에는 휴직을 했었고 작년에는 제가 알기로 헌법재판소에 파견된 판사로 이제 근무를 하고 있었는데 어 법원 내에서 뭐 사법농단이나 이런 문제가 불거진 것에 대해서 불만을 가지신 분도 많고 그럼 이후에 사실 이타니 판사가 예를 들어 실력 있는 판사니까 사실은 누구나 인정하는 실력 있는 판사니까 법원 행정처에 부름을 받았던 거란 그렇게 말이죠. 그런 거겠죠. 그데 그런 판사가 이제 이런 걸 제기하고 나서 법원에 계속 있는다. 그럼 어느 자리를 가든 코드 인사 논란을 한 몸에 받을 겁니다 아마 이탄이 판사 입장에선 그리고 동료 법관들 중에는 응원하고 격려하고 존중하는 판사들 법관들도 많지만 사실은 이렇게 힐난하는 우리 사회 여전히 뭐 공익제보자들에 대해서 그런 눈빛을 보시는 분들도 많아요 왜 우리 조직에 흠을 내서 이렇게 어렵게 만들었냐 그런 걸 생각하면 여러 가지로 굉장히 좀 심정적으로 굉장히 힘들어 했고 말하자면 좀 이렇게 말라갔습니다 이탄이 음. 판사가 그래서
0: 고생을 많이 했요 네, 정말 많이 네.
1: 했고 그래서. 음. 어 만나보시면 정말 그 강직한 눈빛과 저 같은 일반 변호사랑 좀 다르거든요. 확실히 좀 이렇게 굉장히 <웃음> 네. 그래서 어, 굉장히 고민을 많이 한 것. 같아요. 저희 같으면 오히려 더큰 일을 법원에서 좀 해줬으면 좋겠다는 생각을 국민들은 할 텐데 네. 본인이 그걸 계속 이렇게 감당하기는 좀 어려웠을 것 같고 그래서 이젠좀더 이상 있기 힘들다라고 생각해서 사직서를 쓰신 것 같습니다.
0: 네, 이탄이 판사가 법원 내부의 통신망 코트네에다가 이렇게 쓰셨어요. 좋은 선택을 한 뒤에 다시 지켜내는 길고 고단한 과정이 뒤따른다는 것을 진실을 밝히는 과정이 끝없는 노력과 희생을 요한다는 것을 그때는 다 알지 못했다. 이렇게 쓰셨는데 얼마나 마음고생을 많이 했었다는 것은 보입니다. 어떻게 보셨어요? 아니 저는
2: 네. 그 사실 뭐이타니 판사가 그 당시에 뭘 했다 하는 그거 자체에 대한 평가보다도 네. 사실 아까 잠깐 말씀하셨지만 이 공익제보자나 그럴 경우에는 이 조직 논리로 보면 조직을 배신하는 경우가 많아요. 그렇잖아요. 네. 조직 내에 일반적으로 그 흐르고 있는 어떤 규율. 이런 그렇지. 거에 사실 반기를 드는 거란 말이죠. 고객 조직 자체보다
0: 게. 조직 논리의 그 조직 논리. 논리. 예,
2: 예. 반기를, 반기를 드는 들은 거기 때문에 네. 야 그래 뭐너 혼자 잘났어? 우리도 그런 거 알아. 어? 그렇지만 우리도 다이 대법원이라는 또는 사법부의 뭐 독립성 뭐 이런 걸 지켜내기 위해서 뭘 어쩌고 저쩌고 이런 식의 이제 논리를 들이대고서 약간 왕따 비슷하게 그 하는 경우가 많거든요. 네. 그. 응? 아마 저는 사법부도 예외가 아니라고 봐요. 그리고 본인이 썼던 이런 음. 내용이 결국은 나는 그 정말 사법부의 발전을 위해서 그 뭔가 공익제보를 했다고 생각을 하는데 그 후에 자기를 보는 동료 판사들의 눈이나 뭐 이런 것들이 굉장히 따가운 걸 본인이 느끼지 않겠습니까 저는 아마, 솔직히 아마 그런 고충의 일환이 아닌가 그래서 뭐 저는 그 이러, 이런 그 본인이 공익제보를 한 이후에 본인한테 쏠렸던 시선 뭐 그것들은 충분히 이해가 됩니다
0: 예 여기에서 인제 소규 변호사님 어, 구체적으로 임종원 전 법원 행정처장 이분이 가장 이제 사법농단의 핵심 인물이라고 볼수 있는데 원래 정식 재판이 며칠 전에 예정이 됐었어요. 근데 취소됐습니다. 이거는 왜 그렇습니까? 이, 이, 이거는 또이 전체 맥락을 좀 짚어주십시오.
3: 아, 네. 보통 이제 구속이 되면 구속기간이라는 게 있습니다. 6개월 안에 선고하도록 돼 있습니다. 만약에 선고를 못하면 석방을 시켜줘야 되는 거거든요. 그렇겠죠. 어, 그렇겠죠. 제도를 만들어놓은 취지는 그만큼 사람을 구속시켜놓고 재판을 오래 끌면 은 인신구속이 장기화됨으로써 인권침해 문제가 생기기 때문에 가급적 6개월 안에 신속히 선고하라. 이런 취지인데요. 그러다 보니까 재판부 입장에서는 6개월 안에 선고를 하려면 은어어 어, 일주일에 네번 이렇게 거의 뭐 매일같이 재판을 해야 된다. 이런 이제 제안을 했고 그러자 임종원 차장 쪽에서는 어 그것은 현실적으로 불가능하다. 아 어, 재판 준비가 너무 힘들다. 그렇게 되면은 음 그런 논리로 반대를 했는데 재판장님이 현실 현실적으로 6개월 안에 선고를 하기 위해서 불가피하다. 이런 이야기를 하니까 아 그러면은 이거 재판 불공정하게될 수밖에 없으니까 우리 못 하겠다라고 하면서 변호사들이 전부 사임을 해 버린 거죠. 네. 마치 박근혜 전 대통령이 재판을 보이코트한 과정하고 되게 비슷하게 흘러가고 있습니다. 그때도 어, 변호사들이 다 사임했는 바람에 에, 국선 변호인을 선정을 해서 어, 그렇게 진행이 됐는데 지금도 네네. 똑같은 상황입니다.
0: 그렇게 될 가능성도 상당히 있는 네, 거죠.
3: 이미 국선 변호인 이제 선정 작업에 착수가 됐습니다.
0: 그러니까 법원 자체에서는 6개월 내에 조금 단기간에 이 판결을 끝내고 싶은 거고 또 이쪽 저기 피의자 쪽에서는 오히려 어 조금 시간을 끌어서 나중에는 불구속 상태에서 재판을 받고 싶다는 그런 의도가 있는 겁니다 맞습니다.
3: 네. 어, 재판부는 6개월이 지나도록 재판이 안 끝났을 때 석방시켜줘버리면 국민적인 비판이 따를 수밖에 없기 때문에 네. 에, 어떻게든 6개월 안에 선고를 해서 끝내려고 하는 거고요. 임종원 차장 입장에서는 6개월을 버텨서 네. 에, 석방된 상태로 불구속 상태로 재판 받고 싶은 거죠. 네,
0: 양승태 대법원장의 경우도 마찬가지 비슷하게 네. 이 트랙을 따라가게 됩니까?
3: 그럴 가능성이 많습니다. 그만큼 이 범죄 혐의 사실이 너무 방대합니다. 에. 그러다 보니까 이런 문제 생기는 겁니다. 와, 그런 여기서 이제 그 이제 양승태 대법원장 오늘
0: 우리 인물이니까 이 부분에 대한 얘기를 좀 해, 해야 될것 같은데요. 일단은 조금 양승태 대법원장의 혐의에 대해서 어~ 그래도 조금 궁금한 가 된다는 거다 얘기해 주시면 저희가 힘들고요. <웃음> <웃음> 저도 힘듭니다. <웃음> 조금 굵직한 거몇 개, 특히 이제 우리 국민에 관련된 것들로 해가지고 몇 개를 좀 얘기를 좀 해주시죠. 이 부분은 좀 궁금해요. 어, 이거는 김준호 변호사님이 얘기하시는 게 조금 더 공정하게 네네네. 보일 네. 것 같아요. <웃음> 네,
1: 네네. 크게 보면 네. 하나는 이제 그 법원 내 다양한 학술 연구 모임이나 혹시 기존 주류 법원 행정처에 과들 좀 다른 생각을 가진 법관들을 사찰하고 리스트를 만든 그런 것들이 있습니다. 블랙리스트 네. 사건이라든가 블랙리스트. 뭐 국제 인권법 연구회 학술 모임을 좀 탄압하려고 했던 의도. 그런 게 하나가 있고요. 다른 하나는 상고 법원의 설치를 위해서 좀 하지 않아도 될 일들을 굉장히 많이 벌렸던 좀 일이 있습니다. 법원 행정처 네. 본연의 업무가 아닌데 음. 그런 것들을 쭉 가져간 정황이 있고 그 중간 사이에 있는 것이 이제 그그 그 구체적으로 상고법원을 좀 실천하기 위해서 행정부와 입법부의 협조를 이끌어내기 위해서 로비를 하면서 했던 것까지는 이제 로비까지가 있고 다른 한편으로는 구체적으로 재판 개입이나 재판에 대한 부당한 관여. 뭐 재판 거래라고 어떤 일부 언론에서는 프레임을 쓰십니다만 그런 것들이한게 있죠. 그래서 크게 네. 보면 내부를 좀 사찰해서 내부의 반대파를 좀 법관이 일치단결한 검사처럼 돌아가게 하도록 한, 한 것이 있고 하나는 재판에 부당하게 개입한 것이 있고 재판 개입까지는 아니더라도 직권을 남용해서 광의의 사법행정을 남용한 본연의 사법행정이 아닌 그 광의의 일들이 벌어지도록 한 것에 전체적인 가장 핵심의 그 모든 구상의 핵심에 이제 양승태 전 대법원장님이 계신 거죠. 굉장히 중요한
0: 걸 하나 빠뜨리신 것 같은데 제가 보니까, 보니까. 아. 왜냐면 저한테는 머릿속에 그게 남아 있었어요. 이른바 박근혜 대통령하고의 독대, 뭐 이런 걸 통해서. 아 그게 이제 네네. 제가 말씀드린 광해
1: 사법행정 남용이라는 거죠. 네네. 그건 좀 우리
0: 국민들이 좀 알기 알, 아는 게좀 필요하니까 조금 얘기를 해주십시오.
1: 아 법원 행정처에 나온 이제 컴퓨터나 이런 데서 나온 문서들을 이제 보면 뭐별의별게다 있습니다. 이제 뭐그 사법 한류를 뭐 하고 뭘 하고 뭐 이게 굉장히 다양한 일들을 하면서 이제 처음에는 그 법원이 어 박근혜 정권 박근혜 정부의 정책 기조에 부합하고 있다는 것 것들을 설명 자료를 굉장히 많이 만들고요 그 다음에는 어 조금 박근혜 정권에서 정치적으로 부담스러워 할 부담스러워 할 재판들과 관련해서. 조금 따로 리스트를 좀 뽑습니다. 그데 네. 어떤 것들은 꼭 재판의 승패, 그러니까 결과를 가지고 관여를 한게 아니라 시기를 조정하는 부분까지 좀포함돼 있습니다. 대표적인 게 이제 원세훈 전 국정원장님 사건 같은 경우가 있지? 그런 경우요. 그렇게 하면서 각각의 사건들이 갖는 의미들을 조금 축소하거나 코드를 맞춰주죠. 심지어 지금까지 드러난 것 중에는 재판이 선고되기 전에 미리 그 결과를 좀 알리고 그 결과가 안내하고 그리고 이제 그에 따라서 법 청와대에서 어떻게 평가하고 있는지 그 후문을 또 듣고 그렇게 하는 것들이 쭉 이제 그 문서에 나왔거든요. 그런데 그것들이 네. 어, 가장 핵심에는 사실 양승태 전 대법원장이 다 이제 있는 상황인데 물론 본인은 부인하고 계십니다만 네. 네, 그렇게 좀 정리할 수 있을 것 같습니다.
0: 그 와중에 저기 특히 강제징용 관련된 부분 이 부분에 대해서 김현장이라고는 우리나라 최고의 이 법률 사무소죠. 여기하고 직접 뭐 여러 가지를 소, 솔직히 보면은 기획을 한게 아닌가 싶을 정도로 뭐
3: 얘기를 했다라는 거에 대해서는 소기호 판사님은 어떻게 네. 판단하고 계십니까? 에 네, 재판장이 그 변호사 한쪽 변호사를 만나는 것 자체가 부적절하고 네. 부적절한 거예요, 불법이에요. 만나는 것 자체가 지금 현행 법상으로 불법으로 돼 있지는 않습니다. 아, 어, 무슨 네. 법 위반 이런 것들은 이제 없는데요. 나중에 법 개정을 해서 만들어야 될것 같습니다. 이번 기회에. 어, 그런데 양승태 대법원장은 어, 강제징용 사건이 계류되어 있는 그 대법원의 전원합의체 재판장 임과 동시에 사법행정을 총괄하는 지위에 있는 분이거든요. 그렇기 때문에 더더욱 만나서는 안 되는 겁니다. 과거에 대법원장들은요. 그런 오해를 살 수가 있기 때문에 그런 오해가 아니라 그런 에, 위험성이 있기 때문에 아예 도시락을 싸들고 다니셨어요. <웃음> 밖에 밥을 못 예, 먹으러 밖에서 다녀요. 밖에서 아예 밥도 네. 안 먹었습니다. 네. 네. 오, 그러 누구를 만나서 밖에서 밥 먹는 것 자체가 여러 가지 재판의 어, 공정성을 침해하는 것으로 비춰질 수 있기 때문에 아예 시, 도시락을 싸들고 다니실 정도였는데 그거에 비하면 양승태 대본장은 굉장히 심각한 잘못을 저지른 거죠. 네.
0: 이렇게 봤을 때, 저기, 지방국 기자님, 지방국 기자님은 이거 어떻게 보셨어요? 그러니까 이거뿐만이 아니라, 특히, 그러니까 이게 밝혀지고 난 다음에 몇달 동안, 네. 양수태 대법원장의 행보 자체가, 솔직히 이제, 저는 그냥, 그러니까 뭐, 그냥 일반 국민의 눈으로 봤을 때는, 좀 조금, 대법원장의 이뭐라 그럴까 위험이라고 그럴까 이런 거하고는 조금 너무 거리가 멀다. 그리고 특히 마지막에 나와서 검찰에 소환되고 왔을 때 그런 태도라든가 후배 또 법정 법조 법정인한테 이렇게 좀 떠넘기는 것 같은 이런 것 같은 것들이 조금 좀좀 좀 크지가 않다. 좀 이런 것들이서는 그런 것들에 대한 어, 언론계에서의 평가라든가 이런 건요 어떻습니까?
2: 글쎄 저는 뭐 기본적으로 양승태 전 대법원장이 왜 그러면 이렇게 사법공단의 주역처럼 등장을 했을까 네. 하는 부분에서 어떤 평가를 가지고 있냐면 조직이기주의라고 저는 생각을 했어요. 어. 그게 무슨 얘기냐면 사실은 상고법원을 만드느냐 아니면 뭐 대법관을 증언하느냐 이런 문제가 지고 굉장히 논쟁이 있었지 않습니까? 근데 양승태 전 대법원장은 상고법원을 만드는 쪽으로 본인이 방향을 잡고 네. 그러다 보니까 사법분 내에서 그 대법관을 증언하는 문제에 관한 목소리가 안 나오도록 하려고 했던 것이고, 음흠. 바로 그 상고법원을 만드는 데 대해서 여기저기서 아무래도 반대가 많았잖습니까. 특히 이제 뭐 언론계에서도 뭐 상고법원 또 만들 필요가 있냐, 그냥 대법관 좀 늘려서 그 업무 부담을 줄여주면 되는 것이지라고 하는 그런 비판도 있었던 것이고, 그다음에 상고법원을 만드는 문제에 관해서 어떤 이쪽에 행정부 쪽에그 어떤 이의제기 같은 것도 있으니까 음흠. 아마 그런 걸 돌파하기 위해서 본인이 그 여러 가지 아까 얘기한 그 여러 가지 사법농단이라고 하는 그 수많은 혐의들을 다 저지르게 된 어떤 기본적인 동기가 그런 것이 아닌가. 근데 그것은 저희 눈에는 조직 이기주의라고 보여요. 네. 왜냐하면 상고법원 하나 만들면 거기에 따라서 사법부가 또 굉장히 커지는 거 아니겠습니까. 네. 뭐 자리도 많이 늘어나고 네. 뭐 아마 그런 걸 꾀했던 것이 아닌가. 그 과정에서 이제 오락 매몰되다 보니까 뭐 심지어는 재판거래라고 하는 음 청와대와 뭐그 한일 청구권 문제 뭐~ 네네. 이런 문제까지도 그~ 재판 시기를 판결 시기를 연기해 가면서 그게 결국은 청와대 민원을 들어주면서 상고법원 설치하는 거에 관한 그~ 어떤 청와대 입장 같은 걸좀 완화시키고 반대의 입장을 완화시키고 뭐 이런 거하고 저는 거래라고 보거든요. 네. 뭐 그런 것들이 굉장히 좀 부적절하고 그 와중에서 바로 김현장 변호사도 만났던 것이 아닌가 싶은 생각이 들고 네. 그다음에 이제 조사 과정에서 이런 문제에 관한 그 검찰이 조사 과정에서 뭐 난잘 기억이 안 난다든지 네. 그뭐 그건 뭐그뭐 부하들이 한 문제라든지 이런 식으로 피해나가는 문제는 그 우리 그냥 일반인들 입장에서 보면 네. 우리 저사법시험 붙은 분들이 얼마나 기억력이 출중합니까. <웃음> 그런데
0: 아, IQ 2 0 0 되는 분들. 그런데도 네,
2: 네. 그런 분이 기억이 안 난다고. 더군다나 이게 양승태전 대법원장 입장에서는 본인한테 굉장히 중요한 문제고 사법부를 위해서 중요하다고 생각을 했을 거예요. 네. 그러니까 이 많은 일들을 그 한거 추진한 거 아니겠습니까. 네. 근데그 핵심적인 일들이 기억 안 난다는 식으로 피해갈 수 있는 것인가. 과연. 더군다나 그 법원행정처에 뭐그 차장이나 이런 사람들도 구속되거나 또는 다 조사를 받는 입장인데 본인 혼자 부인한다고 이게 되는 문제가 아니 저는 아니라고 봤거든요. 네. 그 그러니까 그런 문제에 있어서는 좀그 대응 방법이 뭔가 그 서툴렀던 거 내지는 약간은 아 비겁하다는 인상도 줄 수밖에 없었던 것 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 그 김준호 변호사님 그게 음. 그, 그 업계에서 뭐 판사들이나 변호사들 양수태 변호 양름태전 대법원장의 이런 태도에 관련된 문제들 뭐 이런 부분들이 좀 있습니까 지 아니 뭐, 지적이
1: 요즘 제가 조금 아, 뭐 안테나를 할까 이거 좀 내려놔가지고 근데 네. 좀 그런 게 있습니다 처음에 블랙리스트 사건 터졌을 때 저도 이제 서초동에 출입하시는 법원 출입 기자분들이나 검찰 출입 기자분들 좀 뵙는데 그러세요 아 너무 이제 작은 일을 가지고 침소봉대한다. 리고 이제 일반 일선에 계신 판사님들께서 기자분들이랑 식사를 하실 때 그런 얘기를 하다가 자꾸자꾸 일이 커지고 많아지니까 <웃음> 네. 말이 없어지시고 <웃음> 네. 점심 약속이 줄었답니다. <웃음> 그냥 자기네가 봐도 이건 좀 너무 심하니까 네. 그러니까 이제 어느 정도까지 벌려서 이걸 수습할 거냐가 관심사지 네. 누가 잘못하지 않았다라고 강하게 얘기하시는 분들은 사실 되게 굉장히 법원에 좀 소수인 것 같습니다. 다만 너무 사법부를 흔들면 사법부의 안정성이 떨어지지 않겠냐 이런 우려를 정도 하시는 분들이 많은 것 같다는 생각이 들고 어이 사태에서 저는 뭐 최병무 기자님께서 말씀하신 거 전적으로 다 동의하고 하나만 더 짚으면 될것 같은데 네. 이탄희 판사가 이 문제를 제기해서 문제가 된게 2017년 2월입니다. 그죠, 말이죠. 그러면 촛불이 나고 네. 탄핵이 눈앞인데 네. 그러면 정권교체도 사실은 좀 <웃음> 거의 좀 순논리적으로 예. 예. 그러면 사실 정무적 감각에 기민하신 정말 죄송한 말씀입니다만 공무원들도 이렇게 좀 이렇게 잘 이렇게, 이렇게 처신과 운신의 폭을 문신 많이, 네. 어. 많이 하시는데 법원이 안 그런 거죠. 그리고 개업령 사건 군대도 그랬습니다. 왜 그러냐. 네. 재헌 이후로 재헌 이후로 한 번도 메인 스트림이 바뀐 적이 없는 조직이 사법부와 군대입니다. 아하. 입법부든 행정의 뭐 지방 자치 단체는 다 권력이 바뀌면 정권 교체 시기가 되면 이렇게 좀이 조용히 있거나 가만히 있거나 그 음. 네. 부당한 일을 시켜도 오히려 이제 그냥 뭉치고 네 있어요. 그러고 있을 텐데 네. 법원은 대법원장 임기는 그대로 헌법에 의해서 보장받는 것이고 대통령이 누가 되든 현재까지의 인사권은 대법원장이 지고 있는 거죠. 음. 그러면. 그 당시 양승태 대법원장 잔여 임기 동안 네. 임종원 그 법원행정처 어 차장 같은 경우는 차장 같은 경우는 대법관이 되는 겁니다. 그러니까 끝까지 가야 되는 거죠. 그 밑에 있는 법원행정처도 쭉그 메인 스트림이한 번도 바뀐 적이 없기 때문에 뭐 촛불이 뭐가 나든 뭐가 나든 메인 스트림 안에 그 성벽이 굉장히 공고했다는 거. 그안니란 시대 인식이 알겠습니다. 좀 문제였던 거 아닌가?
0: 네, 독해하세요, 사님 네, 그렇습니다. 네네.
3: 어 사법부 독립이라는 미명하에 에, 사법부 간섭하지 말라 이, 그 사법부 독립을 오해한 거죠. 사법부 독립은 개별 법관들의 재판의 독립을 확실하게 보장하기 위한 수단으로서 기능하는 것인데 마치 사법부 독립 자체가 최대 지상 명제 과제인 것처럼 최대 과제인 것처럼 에, 그렇게 사법부의 판사들은 인식하고 있었고 네. 그것을 사법부 불간섭 원칙으로까지 예 그렇게 확대 해석을 해왔던 겁니다. 그래서 법관 인사들 법관 인사가 실제로 대법관과 대법원장은 대통령 임명하지만 그 밑에 법관들 3천 명의 법관 인사는 대법원장이 하다 보니까고 또 인사 원칙이 또딱 예, 마련되어 있기 때문에 대통령이 바뀐다고 해서 일선 법원의 판사들이 자기 인사 인사가 자주 유지되고 크게 바뀌고 이러진 않거든요. 네. 음, 이런 문제들 때문에 판사들은 어, 정권이 바뀌고 국민의 민심이 어떻게 흘러가는지에 대해서 좀 둔감했던 건 사실이죠 네. 그다음에 좀두 가지 좀더 추가로 말씀드리면 네. 아까 그 기억이 안 난다는 그~ 양승태 전대본장 이야기요 사실 기억이 안 난다라는 거는 법정에서 범행을 부인하는 거짓말하는 피고인들이 주로 쓰는 표현입니다 네. 나그 범행 안 저질렀다라고 부인하는 것보다 그냥 기억이 안 난다고 하는 게 훨씬 더 편하거든요. 그렇겠죠. 차마 거짓말은 못 하고. 네. 그러니까 이 양승태 전 대법원장이 <웃음> 왜 기억력이 좋을 뿐이 그렇게 기억이 안 난다고 하느냐. 본인이 거짓말 하는 거죠. 자기가 거짓말은 못, 차마 못 하는 거니까, 어, 거짓말을 애둘러서 표현한 게 바로 이제 기억이 안 난다라고 하는 거고요. 그 다음에 양승태 전 대법원장이 대법원 앞에서 기자견 한게 본인 혼자만의 피해 어떤 이 상황을 피해가기 위한 어떤 그런 비굴한 모습 이런 측면만 있는 게 아니고 어이 사법농단이 조직범죄이기 때문에 자기의 운명이 이 현직 남아있는 판사들 중에 사법농단이 직접 간접 관연돼 있던 그 백여 명의 판사들과 같이 가는 겁니다. 그러니까 자기 혼자 이거 다 자백하고 죄를 뉘우치고 반성하고 이렇게 할수 없는 거예요. 그런 측면도 있습니다. 그러다 보니까 남아있는 판사들에게 메시지를 준 거죠. 네. 어, 나는 끝까지 이거 부인하고 갈 테니까 어, 남아있는 판사들도 흔들리지 말고 어, 재판 열심히 하고 어, 나중 후일을 기약하자 뭐 이런 메시지를 준 건데 음흠. 그 메시지를 받은 판사 중에 한 명이 바로 성창호 판사고 성창, 대법원, 대법원장 대법원 비서를 2년간 했던 성창호 알겠습니다. 판사가 어, 약, 김경수 지사에 대한 법정 구속으로 이어집니다.
0: 요거는 이제 이 부에 가서 조금 더 자세하게 얘기하도록 하고 제가 한 가지만 질문할게요. 서기호 판사님 또 김준우 변호사님 정말 정말 IQ가 200 이상이세요? <웃음> 아닙니다. 저
3: 저는 정말
0: 평균적인 예. 네. 평균
3: 오히려 이해합니다 저는.
0: 근데 다만 어, 이 법조계에서 일하시는 분들이 사건에 대한 이 사건에 대한 기억력은 상당히 좀 남들보다 강한 편 아닙니까? 아무래도
3: 사실은 그 기억력이 좋다기보다는요. 네. 어, 법률적인 어떤 지식이나 그법 논리를 풀어가는 그 능력이 조금 다른 사람보다 앞서 있는 것이지. 기억력하고 사실 관계가
2: 없습니다. 아, 그렇습니까? 네네. 그런데 아, 저는 그렇게 생각 안 합니다. 네네.
3: 저도 왜냐하면 저도
0: 제가 본 그렇죠. 사람도 기억력이요 사건에 대한 이 사진 기억력들이 있다 저는 이렇게 어, 좀 봤는데뿐만
2: 아니고 네네. 그 숫자 같은데에도 굉장히 강하고요. 왜냐하면 제가 법조기자를 했거든요. 네네. 했는데 그때 뭐 검사들 주로 이제 뭐 판사들보다는 검사들을 많이 만나게 되죠. 아무래도 네네. 기자들은 그래서 만나 보면 기가 막힐 정도의 기억력을 가지고 있습니다. 그렇요 그러니까 저는 기억력이 좋다 그래서 머리가 좋다고 꼭 그렇게 음. 생각하지 아, 않습니다. 어, 왜냐하면 머리가 좋은 거는 뭐 기억력하고 음. 이해력, 뭐 음. 판단력, 뭐 여러 가지를 다 음. 종합적으로 얘기하는 것이고, 근데 기억력에 관한 한뭐 예를 들어서 뭐 링컨 대통령이 뭐 게티즈버그 연설을 어. 언제 했다, 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 그런 거를 날짜와 시간까지 음. 기억해납니다 왜냐면 말이죠. 그게 저하고 무슨 대화를 하, 하 하자고 해서 사전에 무슨 책을 보고 온게 아니거든요. 글쎄. 그냥 음. 과거에 본인이 읽었던 책이에요. 근데 음. 거기에 있어서 날짜와 시간까지. 당시 상황까지 이런 걸다 기억해내는 거 보면 아주 놀라운. 그 중에 제가 이제 몇 분이 있어요. 특히 네. 특히나 뛰어나다고 네. 하는 분이 있는데
0: 이회창도 그 굉장히 많이 아니에요?
2: 많이 놀랐고. 아니 제가 진 그때는 이제 이회창 대법관은 네. 이미 은퇴하신 이후고 네. 저는 1995년에 제가 법조를 갔었는데 그때 제가 딱한명한 한 분만 꼽으라면 진영구전 대검 음. 공안부장. 그때 예, 대검 예, 예. 그때는 어. 대검 공판 송무부장이었었는데 네. 아 정말. 비상한 기억력을 가지고 음. 있더라고요. 음. 그래서 제가 아주 깜짝깜짝 놀랄 때가 많아요. 음. 근데 그하튼 사법 시험 붙은 분들 중에 그런 분들이 꽤 많아요. 그 무슨 말씀인지 굳이, 굳이 부인하시려고 네. 안 아니, 하셔도 그러니까 <웃음> 그 네.
3: 지금 말씀하신 내용 어떤지 알겠는데 법조기자를 하실 때 만나신 분들이 네. 주로 엘리트 법관. 그러니까. 엘리트 네. 코스를 밟으신 분들을 주로 만나신 것 같아요. 네. 그럴 수밖에 없죠.
2: 그러니까. 기자는 그럴 수밖에 <목소리> 없죠. <기자들은 목소리> 그래서 그렇죠.
1: 기자분들이 법조인을 과대평가합니다. 왜냐하면 네, 공보 담당 판사나 네, 네. 검찰에서 만나시는 분들은 거기서 에이스 중에 에이스예요. 네. 저희같이 평법조인 네. 네, 뭐 국가의 녹을 먹어본 적 없는 변호사 입장에서 보면 <목소리> 어, 잘 어, 그거는 뭐. 과대평가죠. 그래서 그런 네. 부분을 <목소리> 보면은
3: 3천명의 판사가 있습니다. 우리나라에 네. 그중에서 소위 엘리트 법관 코스를 밟아서 그 법, 법관, 법원에, 수뇌부에 있거나 또는 공보관이거나 아까 말한 진영구 뭐 이런 분들, 네. 검찰도 마찬가지고요. 네, 네, 네. 이런 분들은 비율이 굳이 따지면 10%도 안 됩니다. 그분들의 네. 비율은 10%도 안 되는 그 알겠습니다. 네, 비율인데 여기서
0: 한 가지만 다 연결해서 얘기를 해보면은요, 아까 그일쪽의 조직 내 패권을 만든다는 일의 가문을 만드는 거죠. 어. 그 안에서도. 그런데 네, 네, 네. 이제 이게 이거 보면은 양승태 대법원장도 보니까 이한 40여 년 동안 일을 보면은 지방에 간게그 중에 한 7년인가밖에 안 되고 쭉 정말 엘리트 코스만 밟아왔는데 정말 그 안에서 엘리트를 좀 지목을 해서. 자기네들의 이너서클의 라인을 만들려고 하는, 뭐,
3: 나름대로의 그런 것들이 있습니까? 있습니다. 조금 설명해 주시죠. 네. 말씀하신 대로, 그런 똑똑하고 머리 좋고, 기억력 좋고, 또 성격까지 좋고, 매너도 좋은 이런 판사들이, 검사들이 있습니다. 이런 사람들이 주로 엘리트 코스를 받게 되는데요. 당연히 위 분들이 볼 때는, 어, 괜찮아 보이죠? 모든 걸다 갖췄잖아요. 네. 똑똑하니까 뭐 하나만 시켜도 알아서 착착해오는 거죠. 그러면 당연히 윗분들 입장에서는 그런 사람들을 중용할 수 밖에 없는 것인데 문제는 그 과정에서 방금 말씀하신 것처럼 서클이 만들어진다는 거죠. 네. 이너서클. 네. 그래서 자기들끼리 서로 챙겨주는 거죠. 이런 그러니까, 뭐, 이, 그런 사람들끼리는 또 어떻게 하면 소위 말하면 자부심, 프라이드가 강합니다. 그래서 마치 3,000명의 법 판사들 중에 그, 발군의 실력을 가진 뛰어난 거의 뭐 10%도 아니라 거의 1% 수준에 있는 음. 이 판사들끼리 우리 사법부를 우리가, 아, 지켜가고 있다. 우리가 음. 이끌어가고 있다. 라는 그런 선민의식 같은 게 생기는 거예요. 네, 네. 이게 검찰도 마찬가지입니다. 법원도 마찬가지고. 이건 이해가 됩니다. 네. 똑똑한 사람들끼리 <웃음> 네. 자기들끼리 서로서로 서로 챙겨주고 우리가 네. 이걸 이끌어간다. 리더라는 느낌인, 이제 그런 생각을 갖는데 중요한 문제는 이 사람들이 올바른 관점을 가지고 이끌어가면 괜찮아요. 그런데 지금 사법농단 사태처럼 엉뚱한 방향으로 이, 예, 이끌어갔단 이 말이죠. 네. 그래서 네. 이번 사법농단 사태는 한마디로 말하면 엘리트 법관 신화가 몰락한 사건이다. <웃음> 어, 마치 박근혜 대통령에 대한 탄핵으로 인해서 박정희 신화가 몰락했듯이 이 엘리트 법관 신화가 이제 몰락하기 시작했다. 저는 그래서 아주 고무적인 현상이라고 봅니다. 이번 사법문단 사태가. 네. 네, 네, 저 어떻게
2: 근데, 보세요? 아니, 그니까 뭐, 네. 저 그건 뭐 박근혜 대통령과 박정희 대통령은 뭐 분, 저분 관계고, 네. 저는 여기에다가 비유하는 네. 거는 네. 개인적으로, 네. 그거는 좀 다르다고 생각합니다. 아니, 이거 전문계 아, 내에 네, 이제, 이제 저기. 네. 그런데. 뭐 사실 저희 기자들 보면 이제 기자들은 여러 조직에 그 들어가서 취재를 하거든요. 저는 뭐 법조도 취재를 했습니다만은 법조 취재는 제가 했던 정치부 기자 경력 중에 하고는 완전히 동떨어져 있는 거고 정당 조직이나 이제 행정부 같은 데를 제가 오랫동안 이렇게 들어가 보면 사실은 어느 조직이든지 다 있어요. 어 그런 엘리트라고 네. 하는 라인이 음. 다 있어요. 네. 어 그래서 저는. 어 저는 뭐그 언론계에서 뭐 무슨 굉장히 잘나가는 사람이 아니었기 때문에 사실 가보면 <웃음> 아 어느 조직이든지 네. 그런 게 있고 그게 그게 꼭그 어떤 그 사람의 능력에 그대로 비례해서 그 조직의 서클에 들어가는 건 아니다 이런 생각을 가지고 있거든요. 그럼요
0: 뒤에 백고란도 있을 테고 다른 여러 가지 네, 요인이 네, 있습니다. 네, 그게 뭐, 네,
2: 요인이 있고 그래서 뭐제가 전적으로 동의하는 건 아닙니다. 그러나 어쨌든 그런 그뭐 법조계도 마찬가지고 그 다음에 일반 회사도 그런 그 라인들이 있어요. 그러니까 좀뭐 그거는 자연스럽게 형성되는 거라고 봅니다. 그러니까 우리가 그러나 객관적으로 보면 그런 게 있어서는 안 된다 이렇게 얘기를 할수 있겠지만 그 실질적으로 그 현상적으로 보면 과연 그런 거 없는 조직이 있을까? 이런 생각은 듭니다.
0: 근데 있어서는 안 된다고 볼 수는 없지만 어느 정도 뭐 인간사회니까 그런 건 당연히 있겠으나 중간중간에 견제받고 또 정화되고 또 내부에서 혁신되는 이런 시스템이 좀더 갖춰지면 괜찮은 거겠지요. 여기까지 일부 끝내도록 하고요. 저희 잠시 쉬었다가 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.